Bien, entonces vamos a compartir la lección número 20. ¿Quieres el otro? ¿Cuánto estudiaron esa lección? <risa> Hermano, mire, el hecho es que ayer tuvimos que ir allá a, a, a apoyar un concierto. Eso no significaba de que la clase se iba a dejar así. Ya, ya saben de que a mí no me gusta que vayamos con las clases atrasadas, sobre todo con las la clases de adultos. Y cada vez que yo tengo que predicar, algunas veces no tengo que hacerlo y tengo que compartir esa, esas lecciones. Porque mire, son lecciones muy preciosas, hermano. Son lecciones que tienen grandes enseñanzas, grandes principios para, para nuestras vidas. Y una de las preguntas que salen en esta lección dice, ¿habrá alguna cosa que lo aleje de Dios? O sea, ¿habrá alguna cosa que estorbe su relación con Dios? Posiblemente la pregunta sea obvia y, y, y sea no. Pero déjeme decirle que esas malas y pequeñas decisiones que el hombre hace, lo alejan de Dios. Un hombre en las Escrituras, muy sabio, mire qué privilegio este hombre, se le designó la construcción del templo de Dios, de la casa de Dios. Dios se le apareció dos veces, hermano, por su, por su mala decisión, él se alejó de Dios. Y esas malas decisiones pues trajeron juicio para él, para el pueblo de Israel. Y para nosotros tiene que ser de grande, eh, de, de grande lección eh, to, todo eso que aconteció en el pasado. Porque lo que está escrito dice que es para nuestra enseñanza. Y ahora vamos a ver entonces eh, qué es lo que pasó con Salomón. A dónde fue su, su debilidad. No podemos negar de que él comenzó muy bien. Era jovencito. Tenía temor de Dios, él miraba a su padre cómo adoraba a Dios. Sabía que su padre iba, quería, el deseo de su padre era construir templo para Dios. Pero Dios le dijo que no, un hijo tuyo es el que va a, a construirlo. Y una de las cosas más preciosas y hermosas es de que Dios le confirmó a Salomón de que sí estaba en la voluntad de él, de que él fuera el constructor del templo. Vamos a estar viendo... ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento en donde habita Dios? Y también vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento de dónde habita Dios. ¿Están preparados? Oramos entonces, Padre. En esta preciosa tarde, Señor, vamos, Dios mío, a deleitarnos en tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque ella sigue siendo la misma. Tú sigues siendo el mismo. Tú sigues teniendo el mismo poder, tú sigues siendo misericordioso, amoroso, tu fidelidad no cambia, Señor, y en este día, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos aquí para tener comunión unos con otros, adorarte como fue el propósito de la construcción del templo en aquella época y sigue siendo el mismo propósito de adorarte aquí. Esta casa es llamada casa de oración, Señor, y... A pesar de las lluvias, Señor, de la tormenta, Señor, pero aquí está tu pueblo. A los que no pudieron venir ahí donde están, bendícelos, guárdalos, Señor, trata con ellos, Señor. Y que tu palabra, Señor, nos revele, Señor, tus propósitos para nuestras vidas, Señor. En esta tarde te damos gracias por el matrimonio Rivera, Señor, los hermanos Rivera. Están con nosotros, bendícelos, Señor. 
también Angelito, señor, que ha venido en esta tarde, hermana Leonor, que tenía algún, alguna semana de que no había podido venir, pero a cada uno de los que estamos aquí, señor, que tu gracia, tu amor y misericordia llene cada vida, cada corazón, señor. En el nombre de Jesús, señor, oramos. Amén. Voy a traer mi espada. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo del 1 al 6. ¿Y qué pasó con mi suplente? Aquí están. Dice las Escrituras, segunda de Crónicas, capítulo 2, del 1 al 6. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón setenta mil hombres que llevasen cargas y ochenta mil hombres que cortasen en los montes y tres mil seiscientos que lo vigilasen. Y envió a decir Salomón a Irán, rey de Tiro, haz con Haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocausto a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas, y festividades de Jehová nuestro Dios, la cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Mi hermano, esa primera parte eh, que hemos leído, ya hemos orado, pues, eh, nos enseñan de que Salomón comenzó su reinado de una manera firme, de una manera segura. Fíjese que él dice que determinó en su corazón edificar casa a Jehová. De tal manera que Dios lo honró, Dios honró esa decisión de, de Salomón. Eh, eh, Salomón eh, no había nada ahí que lo distrajera de edificar templo para adorar a Dios mire que el propósito de esto era para quemar consagrársela primeramente a Dios quemar incienso aromático delante de él ahí en el altar y para la colocación continua de los panes de la proposición sabía que los panes de la proposición allá en el tabernáculo se cambiaba a cada semana, pues eso iba a ocurrir también aquí en el templo, iban a cambiar los panes, también iba a servir para hacer holocaustos eh, por la mañana y por la tarde, mire, por la mañana y por la tarde tenían que ofrecer sacrificio, tenían que eh, hacer también eh, eh, sacrificio en los días de reposo, es decir, el día sábado, eh, eh, en los días de luna nueva también, este, celebraban allí este, 
sacrificio y había festividades de Jehová eh, que Dios había, le había dicho que tenían que realizar, celebrar esas festividades. Habían tres grandes festividades y otras todavía que el pueblo celebraba y, y entonces precisamente era para eso la, la casa. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, dice. Él quería algo grande para su Dios. Pero a la misma vez, él estaba convencido de que nuestro Dios es grande, hermano. Es grande. Él dice, nuestro Dios es grande sobre todos los dioses. Miren que los pueblos paganos tenían sus dioses. Y él dice y pregunta, ¿Mas quién será capaz de edificar casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlos? Salomón sabía que Dios era, es inmenso, él lo llena todo. Y, y cómo es la casa que iba a hacer, aunque era grande, cómo iba a contener a Dios mismo esa casa. Y luego pregunta, ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa? sino tan solo para quemar incienso delante de él. En otras palabras, la casa va a servir para eso, para quemar incienso sobre, eh, para él, porque la casa no lo va a contener. Y pregunto, ¿dónde habita Dios? Ah, a ver, no hablen todas a la vez, uno por uno. Tengo una pregunta interesante, si Dios habita en todo lugar, ¿Por qué cuando el pueblo de Israel fue deportado, él abandonó el templo? ¿Ah? ¿Ah? Ya, pero mire que el pueblo fue infiel, por esa razón fue, fue llevado cautivo. Unas veces ahí a Siria, otras veces ahí a Babilonia. Sin embargo, Dios sí, sigue siendo fiel. Y él abandonó el templo precisamente para acompañar a su pueblo ahí donde iba a estar cautivo, a los fieles por lo menos. Vamos a seguir, ¿verdad? Eh, Salomón no podía hacer solo toda la carga que tenía de edificar el templo. Como líder sabio, asignó miles de obreros y supervisores al cumplimiento de esta tarea. Miren, buscó 150, 153 mil hombres para la obra. No era nada fácil. Al rey de Irán, o el rey Irán, el rey de Tiro, él había estado asociado con su padre David y entonces él le pidió ayuda, así como estuviste con mi padre, yo necesito que usted continúe con esa amistad que tuvo con mi padre y yo necesito la madera porque lo que vamos a construir no va a ser mi casa, sino la casa para Jehová. Los propósitos de Salomón eran diferentes a los de, a los de David. La descripción que hace él sobre la razón de ser el templo muestra su conocimiento de la ley mosaica. Mire que él dice que va a ser para quemar incienso, para hacer sacrificio en la mañana y en la tarde, para celebrar el día de reposo ahí, hacer la ceremonia que tenían que hacer los sacrificios. Y, y, y para, toda, para toda necesidad del pueblo, para adorar a Dios. El pueblo de Israel tenía que ir al templo precisamente, Adorar a Dios cada año, a ofrecer sacrificios por el pecado. El sacerdote, el sumo sacerdote tenía que ofrecer primeramente sacrificios por él, 
luego lo hacía por el rey y luego por el pueblo. Y, y ahí iban toditas las ofrendas, la gente eh, con gratitud de corazón al templo llevaban. De tal manera que este, el templo fue, fue un lugar para adorar a Dios. Cuando usted le da a Dios de lo que Él le da a usted, usted está adorando a Dios, hermano. Cuando usted alaba a Dios, está adorando, exaltando su, su precioso nombre. Y Él está atento al, 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 a lo que usted hace para Él. También sabía Salomón de que Dios era más grande que el templo que Él se proponía construir. Fíjese que después que Él fue designado rey, que lo coronan y lo ungen por rey, eh, luego que él pide sabiduría a Dios dice que él siguió aparte de los materiales que David ya había acumulado para el templo para la construcción del templo él también comenzó a acumular comenzó a pedir materiales al, al rey de, de Tiro de tal manera hermano de que eh, pasó más o menos como cuatro años preparando todos los materiales y él no, 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 no o sea no se desenfocaba de que el, el templo tenía que construirse. Dios está construyendo un templo hoy mismo, hermano, en los corazones. Y él, este, él si no, se va a llevar mucho tiempo. Si, sin embargo, usted y yo somos los que tenemos que permitir que Él construya ese templo en nosotros. De que somos edificados como piedras espirituales. También podemos ver de que Salomón... Ya en el capítulo 6, eh, podemos ver de que él reconoció la fidelidad de Dios. En el capítulo 6, el versículo 1 al 11. Entonces Dios Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Se acuerda que yo le pregunté que si habitaba en la oscuridad? Él habita en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro bendijo a toda la congregación de Israel y toda la congregación de Israel estaba en pie, mire, estaba en reverencia. Y, y él dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviere mi nombre, ni he escogido varón, pues, que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel». Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel y como Jehová había dicho y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. 
mire que ahí él está afirmando cada una de las cosas que Dios había prometido a David su padre, que cómo a, había cumplido, si lo único que no le permitió a, a su padre a David fue edificar, edificar el templo, y le dio su razón por la cual él no podía, sin embargo, uno de tus hijos, él va a edificar casa para mí. Mire lo que yo investigué, investigué muchas cosas tremendísimas. Primeramente, me doy cuenta de que el templo ya había sido diseñado por David. A Salomón le correspondió organizar la fuerza laboral con la ayuda de Irán, rey de Tiro. Y, y ustedes saben de que mucho tiempo antes se había construido el tabernáculo. Y ahora, cuando se va a empezar a construir el, 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 el templo, hay una gran semejanza entre la construcción del tabernáculo y la construcción del templo. Primero, Besael y Salomón tuvieron la responsabilidad de los dos proyectos. Eso está ahí en la, en la Biblia, está registrado, Éxodo 35.30, 1 Corintios 28.6. Segundo, ambos eran de la tribu de Judá. Tercero, ambos recibieron el poder espiritual de Dios. Cuarto, ambos construyeron el altar de bronce. Quinto, ambos construyeron el mobiliario para el tabernáculo y el templo. Sexto, tanto el tabernáculo como el templo tenían un diseño específico que procedía de Dios. Mire que nadie, o sea, a ninguno se le, eh, nadie podía salir ahí diciendo, yo, yo quiero que el templo sea así, así, así. ¿Y por qué lo quiere decir? Es que yo lo quiero así. No, eso no es asunto, eh, ni, ni, ni estaba al gusto de nadie. Ese era asunto de Dios. Él especificó y, y de él procedió la hechura del templo. Séptimo, el pueblo hizo entrega de ofrendas y obsequios sin presión alguna y lo hizo generosamente. Ocho, cuando ambas estructuras fueron concluidas, la gloria de Dios se manifestó de una manera esplendorosa, hermano. Mire que eso eh, eh, está ahí en la Biblia. Cuando nosotros leemos, cuando hicieron el tabernáculo, lo inauguraron, mire, la gloria de Dios cayó ahí, cay, eh, hubo un fuego ahí. Lo mismo sucedió cuando, eh, en este capítulo 6, cuando en el versículo 42, y luego empieza el capítulo 7 y, y termina Salomón de orar, dice que la gloria de Jehová cayó allí, cayó fuego de Dios, quemó eh, eh, los, o, lo, los sacrificios que vivían ahí, de tal manera que, mires, hubo una nube que tapó todo, hubo un, un humo que los mismos sacerdotes no podían ministrar a causa de, de la presencia de Dios. Mire que eso, esa manifestación de Dios de esa manera fue porque él estaba dando la aprobación de que ese templo era para adorarlos solamente a él. Otra cosa que descubrí también, hermano, de que Salomón le pidió a Dios en oración de que esa casa fuera un lugar donde él, Dios y su pueblo pudieran encontrarse precisamente con Dios y ahí obtener respuesta a sus oraciones y ahí obtener perdón para sus pecados. No es eso lo que nosotros encontramos en la casa de Dios, hermano. 
venimos aquí con todas las cargas de nuestros pecados, con todos nuestros dolores, con todas nuestras dudas, venimos, oramos al Señor y Dios nos quita esas cargas, la aliviana. Venimos en pecado, Él nos perdona. Venimos enfermos, Él nos sana. Venimos con nuestras peticiones, dice yo te voy a responder. Pero hay que clamar. Y hay un lugar donde se puede clamar, aquí en la casa del Señor. Mire que en el Antiguo Testamento eh, se nos dice, ahí ya leíamos de que Dios habita en la oscuridad, según Crónica, según de Crónica 6.1. Dios habita en el santuario, tanto ahí en el tabernáculo como en el templo, ahí habita Dios en el santuario, Éxodo 25.8. Dios habita, según el Antiguo Testamento, en medio del pueblo de Israel, números 35-34, Ezequiel 43-9. Dios habita en el templo, 1 Reyes 6-13, Salmo 68-16. Dios habita en, la, en las alabanzas, según el Salmo 29-3. Y Dios habita en Sion, la ciudad de Jerusalén. Según el Nuevo Testamento, Dios habita en luz inaccesible. Primero de Timoteo 6, 16. Según el Nuevo Testamento, Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Ustedes me dijeron que Dios habita aquí. Y esto fue hecho por manos humanas. Pero Él habita aquí. Él está ahí en medio de nosotros. Jesucristo dijo que Él iba a estar eh, donde estuvieran dos o tres congregados en su nombre, ahí iba a estar en medio de Él. Y cuando yo me voy a mi casa, él no está aquí, él va conmigo, que lo hallamos en el corazón. Mire lo que dice ahí, él habita en luz inaccesible, no en templos de hecho de mano humana, en medio de los que se reúnen en su nombre. Usted y yo estamos reunidos en su nombre, pues ahí está Dios habitando en medio. Él habita, según el Nuevo Testamento, en cada hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios, ahí está habitando Dios. Dios habita en cada servicio de los cristianos. Él, él está presente en todos los servicios de los cristianos. Que solo estando, pues allí está presente Él. Y Él habita también, según Apocalipsis 21-22, en el templo del cielo. Allá hay una ciudad. Esa ciudad tiene un templo. Él habita ahí. Ahora, hay una cosa muy interesante. De que de, eh, después de que... Eh, Salomón reconoce la fidelidad de Dios ya en el versículo del 12 hasta, hasta el 42 él hace una oración poderosa hermano hace una oración y le hace peticiones al Señor de que mire cuando nosotros leemos eso así a la ligera ni cuenta nos damos cuáles son esas peticiones pero ahí están enumeradas, mire, están unas detrás de otras. Mire que cuando Dios pidió, cuando Dios, eh, cu cuando Salomón oró de esa manera, él quería que, que en ese lugar Dios mismo oyera el clamor del pueblo y que, y que esas oraciones que, por las cuales él, él pidió son oraciones específicas. De tal manera que, él, él concluye eh, su oración ahí en el versículo 42, pero quiero eh, que usted vea cuáles son esas siete oraciones específicas. La primera eh, oración que él hace, 
de esas siete oraciones específicas, consiste el, en el juramento de inocencia en el cual Salomón pide a Dios que confirme con alguna acción concreta la supuesta inocencia del justo y que condene a aquellos que pretenden ser inocentes siendo culpables. Mire que lo vamos a leer, versículo 22. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a, a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tu siervo dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Mire que esa es la primera oración que él hace. Él quiere que eso sea un testimonio, eh, o sea, que hubiera, o sea, ahí lo que le está pidiendo es que hubiera un testimonio en caso de que hubiera alguna duda para que confirmara eh, con juramento ante el altar el que iba a, a confesar, o sea, el que iba a, a arreglar algún problema ahí delante de Dios, porque hay personas que injustamente son, son culpadas, se les culpa de algo siendo inocente. Y entonces... Eh, ahí pide que el justo sea justificado, pero que el impío sea castigado. La segunda oración consiste en suplicar por el perdón y la restauración. Cuando nosotros venimos aquí al, al templo, nosotros podemos venir a implorar eh, perdón y restauración, porque precisamente para esto es la casa de Dios, a fin de superar la derrota y el exilio causado por el pecado del pueblo. Mire que el pueblo había sido exiliado, o se iba a ser exiliado, pero una vez que ellos eh, vinieran, si, eh, sus vidas fueran restauradas, entonces eh, esa derrota iba a ser superada. La tercera petición que él hace es que a Dios le pide que mande lluvia. Mire que esa lluvia él, Dios la manda, hermano. Muchas veces nosotros nos quedamos que mucho llueve. Pues es que nosotros nos quedamos siempre, que ya no llueve, que mucho calor, que mucho frío. Y nunca estamos contentos. Pero esa agua, esta tierra la necesita, hermano. El trigo con que se hace la harina para que nosotros comamos pan, necesita esa agua, hermano. Los animales necesitan esa agua. Esos bosques que se están quemando ahorita mismo necesitan esta agua que caiga para que lo apague, hermano. Entonces, mire... Eh, le pide que manda lluvia para superar la sequía de la tierra por causa del pecado mire que por el pecado le llegaba la sequía a, a, al pueblo de Israel y entonces ellos, eh, él quería que en, esa, en ese lugar en el templo se orara por esas, esas cosas que eran efecto o eran digamos provocadas por el mismo pecado entonces manda lluvia señor cuando los cielos están cerrados, era una expresión crítica para un pueblo que vivía de la agricultura. Israel sufría de sequía en tiempos de apostasía. Ellos se apartaban del Señor, pues Dios les cerraba la ventana de los cielos para que no lloviera. La cuarta oración era orar por perdón y ausencia de plagas en la tierra para que no haya hambre, pestilencia o cualquier otro tipo de aflicción. Mire que siempre están rogando por el perdón, Señor perdónanos para que no vengan las plagas a, lo, a los sembrados, que no vengan las plagas ni las pestilencias a, la, a los animales. La quinta oración que él hace, que pide a Dios que escuche la oración del extranjero, que no sea, que no sea de su pueblo Israel, para que Dios otorgue perdón y conocimiento. En otras palabras, 
ellos recibían a los extranjeros y ahí Salomón le pide al Señor, Señor, si aquí hay extranjeros, cuando ellos vengan y pidan perdón, Señor, perdónalos, perdónalos. La sexta oración es una oración intercesora por la oración de los soldados. Mire que el pueblo tenía que orar por los soldados cuando iban a la guerra. Entonces, cuando ellos salgan al campo de batalla, Señor, que tu bendición vaya con ellos, que tu presencia le dé la victoria a ellos en el campo de batalla. Salomón les pide que le dé la victoria cuando entren en combate. Desde el comienzo, el santuario de Israel fue designado para convertirse en una casa de oración para todo el pueblo, hermano. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, cuando Jesucristo anduvo ahí en su ministerio en Israel, dice que llegó al templo, dice que miró mesas, miró negocios, un mercado, hermano, en la casa de oración. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo se sintió el Señor? No, dice, ustedes han hecho de, 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 de la casa de oración de mi padre, le han hecho una cueva de ladrones. Y dice que agarró un látigo y comenzó a volcar la mesa y, y bien enojado el Señor y tenía razón, porque mire, la casa del Señor ahora era un supermercado. ¿Se puede usted imaginar eso? Ya para lo que había sido hecho el templo ya, 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 ya había tomado otro, otro rumbo. Entonces, desde un comienzo, el templo fue designado para convertirse en una casa de oración para toditos los pueblos. Ahora, la séptima oración que él hace es la oración de un pueblo arrepentido en el cautiverio por causa de su pecado. Miren que ahí podían llegar todos los que habían pecado cuando estaba, estuvieron ahí en el cautiverio a pedir perdón a Dios. Ahora, esta petición que hace, esta tres, siete peticiones que Dios, eh, que Salomón hace sobre la oración, mire que ponen claro dos peticiones primero. Primero pide a Dios que tome posesión de su morada en el templo, porque eso fue precisamente construido para él, a fin de que su sacerdote al participar de su gloria sean revestidos de salvación y que sus fieles se regocijen en el bien. El lugar de su reposo inferiría la morada permanente de Dios entre su pueblo. Segundo, pide que Dios no rechace a su ungido, es decir, el rey, al contrario de su misericordia, prevalezca para con todos los hijos de David. Mira, dos propósitos muy específicos, muy grandes. Que Dios tome el lugar que le corresponde y que perdone a su ungido para que prevalezca la, la misericordia de Dios. Y Dios es fiel, mire que eh, eh, el mismo padre de Salomón escribió en cierta ocasión, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y, y, y Salomón sabía eso. Entonces nosotros miramos dos cosas aquí. Uno, de que Salomón se esmeró en construir el templo. Luego que este, él eh, reconoce la fidelidad de Dios, Luego hace esta oración con esas siete peticiones y luego nosotros vamos al capítulo 7 y dice ahí, cuando, el versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Por qué Dios se manifestó de esa manera gloriosa, hermano? Usted no le gustaría por lo menos estar en una situación como esa donde la gloria de Dios se manifieste eh, de una manera sobrenatural, mire que dice que cayó fuego, quemó el holocausto y era un fuego sobrenatural, porque mire que 
estaba el templo y el templo no se quemó. Era Dios mismo cuando Moisés, dice la escritura que estaba viendo la ovejita de su suegro, y es que miró la montaña allá arriba y miró algo, miró una, una llamarada, había un fuego allá y dice que le llamó la atención, yo voy a ir a ver qué cosa es eso. Y luego miró que había una zarza ahí y la zarza no se consumía. Y entonces él tuvo que reconocer que ese era el mismo Dios, porque cuando él comenzó a acercarse, Dios mismo le habló, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Dios estaba ahí. Y Dios se manifestó con ese fuego glorioso a, a, a Moisés. Lo mismo fue lo que sucedió aquí cuando Salomón terminó de orar por el templo. El templo, mire, eh, ya estaban preparados los sacrificios y todo, y, y terminó de orar, y Dios mismo se encargó de de mandar fuego para quemar el holocausto, el sacrificio que estaban eh, ofreciendo a Dios. Ni siquiera fueron los sacerdotes que dieron fuego. Dice la, la escritura, mire lo que dice, dice el versículo 2, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Mire que era un pueblo que sabía adorar a Dios. Cuando Moisés lleva a Aarón y a sus hijos, que lo va a consagrar para el sacerdocio, dice la Escritura que eh, Dios le dio instrucción a, a Moisés que tenían que ofrecer sacrificio, que primeramente... Eh, ya una vez ungido Aarón tenía que ofrecer sacrificio por el pueblo, tenía que ofrecer sacrificio a Jehová, de tal manera que también había que ofrecer sacrificio por los hijos de él. Y esto que fue Moisés el que ofreció esos sacrificios, de que agarró la sangre, se los puso en los lóbulos de la oreja derecha, cada uno de ellos, primeramente Aarón en, en el pulgar derecho también, y lo mismo después hizo con con los hijos, pero este, en este caso fue el propio Aarón el que hizo eso con sus hijos. O sea, lo mismo que Moisés hizo con él, y, y, hicieron eso. Y luego dice que llevaron muchos sacrificios, porque estaban celebrando de que eh, Aarón y sus hijos eh, eran los encargados del templo, los encargados de, de ministrar las cosas de Dios, eran los sacerdotes, el sumo sacerdote y los sacerdotes del templo, que, del tabernáculo más bien, eh, que estaban allí siendo ellos... Este, consagrados al Señor, de tal manera que o, o, eh, prepararon los sacrificios. Y dice las Escrituras que Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y una vez que salieron cayó fuego del cielo nuevamente y una nube espesa, mire, nuevamente cubrió todo y todos comenzaron a alabar a Dios. Ellos sabían de que eso era la aprobación de Dios en todo eh, eh, las cosas que ellos hacían en los sacrificios, cada vez que Dios se manifestaba, de esa manera sabían de que era una confirmación de Dios mismo. Gedeón estaba ya oculto ahí con las cositas que estaban cosechando y Dios se le apareció. Y él, dice la Escritura, que agarró el buey o los bueyes, los mató con la carreta, hizo la leña para el holocausto, puso los bueyes ahí y dice que comenzó a orar a Dios, a orar a Dios y cayó fuego de Dios, quemó el holocausto, esa era la pre misma presencia de Dios. David cometió un pecado, 
Dios le había dicho de que no censara al pueblo y él insistió. Y entonces, no, vamos a hacer el censo, mandó a hacer el censo. Entonces Dios manda al profeta y le dice, mira, Dios no aprueba lo que hiciste. Así que te manda a pedir que si querés tres meses de pestilencia a todo el pueblo, que si tu enemigo y estas cosas, o, o, o sea, le pusieron tres tipos de castigo. Y entonces él dijo, bueno, yo prefiero mejor caer en las manos de Dios porque él tiene misericordia, mi enemigo no va a tener misericordia nunca de mí. Y, y entonces dice la Escritura que murieron miles, miles de, 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 del pueblo de Israel. Y David mire que se dolía en su corazón, no señor, esto no, pues, no es posible. El que pecó fui yo, no el pueblo. Así que por favor señor, perdona el pecado. Perdona lo que yo hice, perdona a tu pueblo, que no sigan habiendo más muerte. Entonces Dios mismo le dice que ofrecer un sacrificio. Y como... Él no andaba allí animales ni andaba nada, miró a un, a un hombre conocido de él y le dice, mira, le dice, necesito hacer un sacrificio a Dios. Como era el rey, no, cómo no, agarré mi güey y agarré mi carreta y ofrezcalo. Yo, no, 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 yo jamás voy a ofrecer un sacrificio a Dios que no me cueste. Cuando tú le ofreces algo a Dios, ¿te cuesta o no te cuesta? A ver. Por ejemplo, mire. Digamos que hoy estaban recogiendo la ofrenda, la, los diezmos. Imagínense que digo yo, y voy a diezmar, pero no ando. Esposa mía, deme tanto para yo diezmar. Me está costando a mí eso. ¿Verdad que no? Entonces David no quería ofrecer un sacrificio que no le costara a él. Entonces él compró, pagó un precio por el buey y la leña. Ofreció el sacrificio. Y él al comenzar a orar, al comenzar a orar a Dios, dice la, la escritura que cayó fuego nuevamente del cielo, fuego de Dios, mire que eso se cubrió, la, la gloria de Dios cayó ahí, diciéndole, como, como diciéndole a David, mira hijo, lo que está haciendo me gusta, eso tiene mi aprobación. Ahora, si todo eso fue lo que pasó con Salomón, ¿Por qué este hombre le falló a Dios? ¿Por qué este hombre eh, se inclinó a servir a otros dioses? Siendo un Dios que se había... Mire que de toditos los tesoros que tenía Salomón, el más valioso, el mejor tesoro que él tenía, no eran la plata y el oro que él había acumulado, porque él acumuló mucho, muchas cosas materiales. No era el trono de plata que tenía. Eh, eh, las grandes contribuciones que hizo Salomón con sus proverbios, con el cantar de los cantares, y con proverbios y otras cosas, eclesiastés. Mire que eh, eso no fue tan grandioso como el tesoro más grande que él pudo experimentar en su vida. Mire, Dios mismo se le apareció dos veces, hermano. ¿Cuál es el tesoro más grande de tu vida, hermano. Tu casa, tu carro. Algunos han dicho ahí en la calle, es que mi iglesia, la iglesia Monte ese no es lo más valioso, hermano. Lo más valioso que podemos tener es tener a Jesucristo en nuestro corazón, hermano. 
Nosotros podemos, el hombre puede tener muchas posesiones, pero ninguna de ellas le va, le va a satisfacer. Ninguna de ellas lo va a salvar. Decía un hombre, con dinero usted puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar, una familia. Con dinero usted compra medicina, pero no compra salud. Con dinero usted puede comprar la biblioteca más grande del mundo, pero no puede comprar conocimiento, conocimiento de lo alto. Con dinero puede hacer muchas cosas, pero no lo puede salvar. Con dinero usted no puede comprar vida. Y es que yo quiero vivir mil años. Yo quiero estar aquí cuando esté el milenio. No hay dinero, hermano. Pero Dios es el que da esa vida y la da gratis. De tal manera que Salomón, hermano, ¿por qué se desvió? ¿Qué lo ¿Qué es lo que lo hizo alejarse? ¿Acuerdan la pregunta que le hice al comienzo? Se lo vuelvo a repetir. ¿Qué lo podría apartar de su relación con Dios? ¿Ah? Malas decisiones, exactamente. Mira, la gente se le está predicando la palabra, predicando, predicando, predicando. A mí nadie me convence. Otros se burlan de Dios. Ya le poníamos algunos ejemplos la semana pasada, ¿se acuerda de, de hombres, mujeres que se burlaron de Dios? ¿Qué tan seguro es este barco para que no se hunda? ¡Uh! Ni Dios lo hunde. Un témpano chiquito que había hecho Dios ahí lo hundió. Un hombre dijo que ellos eran más famosos que Jesucristo. El cristianismo se va a extinguir en una especie en extinción. A los días, un mismo fan de él le quitó la vida. El otro hombre ahí en Brasil, las elecciones presidenciales, dijo que con 600 mil votos, ni Dios lo sacaba de la presidencia. Ganó las elecciones con más de 600 mil votos, pero jamás pudo ocupar la, la presidencia. El día anterior, Dios le cerró la llave, miren, Dejó de respirar el hombre. Y la otra niña que dijo, hay que vayar en la cajuela el señor, si, si, si acaso, porque aquí ya no alcanza, aquí vamos seis en el carro y aquí no alcanza. Que se vaya en la cajuela. Tuvieron un choque tremendo. El carro quedó destruido, to, todos los, que, los ocupantes del carro murieron. Y el policía que llegó a hacer el reporte, miró que en la cajuela... Había un balde de huevo y ningún huevo estaba quebrado. ¿Ves? ¿Se da cuenta cómo actúa Dios? Eh, bueno, Él es soberano. Pero aquí, hermanos, ¿por qué falló este hombre? Dios le dio sabiduría. Miren lo que te voy a leer acerca de la sabiduría de, 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 de Moisés, de, de Salomón, digo. Este hombre... Eh, tuvo mucha, mucha sabiduría de Dios, eh, sin embargo falló al propósito de Dios, no pudo, o sea, se enredó, se, se, se desvió, se, se cayó, de tal manera que eh, Dios le había dado eh, la oportunidad de que él fuera un gran hombre, pero sin embargo él sucumbió, él tuvo sabiduría para ser un buen ministrador, un buen rey, 
tuvo sabiduría para escoger a las personas para la construcción. En cierta ocasión llegaron un caso, dos madres con un niño, y entonces en su sabiduría él se dio cuenta quién era la verdadera madre. Eh, una mujer allá de, de África se dio cuenta de la sabiduría de Salomón. No, yo tengo que ir a, que, a ver a este hombre porque lo que me han contado es increíble. Y la cuestión que va ahí, cuando oyó a Salomón, la sabiduría de Salomón y todo lo que él había hecho y lo que decía, no, ni siquiera una cuarta parte de, de, de lo que me contaron eh, es, lo que se, es lo que es este hombre. Este hombre es mucho más. De tal manera que quedó maravillada la mujer de la sabiduría de, de de Salomón, pero este hombre no tuvo sabiduría en lo espiritual, hermano. Mire que sucumbió a la idolatría. 300 mujeres, 700 concubinas. ¿Qué propósito era eso? Bueno, él quería ser como los reyes de las naciones vecinas, que tenían mucha, muchas mujeres. Eh, ellos con eso querían demostrar respeto, autoridad, honor, poder. Y entonces yo también, Dios, después de eso se casaban para, eh, con mujeres paganas para hacer alianzas militares y, y cuestiones por el estilo. De tal manera que nosotros podemos ver, hermano, de que el rey se conformó a la norma del mundo. En romano se nos dice que nosotros no tenemos que conformar al mundo, al sistema de este mundo. Tenemos que renovar nuestra mente cada día, hermano. Él no atendió las claras advertencias de la ley divina. Mire que el hombre más sabio no quiso hacer caso de la ley de Dios. El sabio peca contra la luz de su propio conocimiento. Miramos a Salomón pecando contra la sabiduría de su propio conocimiento. Él sabía que eso era abominable a Dios la idolatría. Es que yo no... Yo sigo adorando a Dios, por supuesto. Mira, él nunca dejó de adorar a Dios, pero a la misma vez adoraba a otros dioses de las mujeres de él. Es más, hizo altares cerca del templo de Dios. Él mismo quemaba sacrificio a esos dioses, pero no, yo, yo amo a Dios. Él mismo era consentidor de la idolatría en el pueblo. Era hechor de la idolatría del pueblo. Él aprobaba la idolatría en el pueblo. Se dejó seducir por lo que parece ser su punto más débil, la sensualidad. La sensualidad, la sensualidad hermano, es una persona que está dominada por toditos sus sentidos. Lo mira bueno todo. Perfecto, hagámoslo. Él participó de la poligamia como era la costumbre de la época. Era también, para muchos, eso era una señal de grandeza. Hoy en día los hombres que tienen muchas mujeres son muy hombres. Pero aunque la poligamia estaba en su apogeo en esa época, como lo sigue siendo ahora, jamás tuvo la aprobación de Dios de que Salomón, pues, estuviera de eso Salomón no quería ser me menor o sea menos que los demás reyes yo también si él tiene dos yo voy a tener cuatro 
Y él tiene siempre, yo voy a tener más. Y entonces, él apeló a este, a este recurso mundano para llenarse, para llenar su sed de riqueza y de grandeza. La idolatría no solamente es un pecado, hermano, es también abominación a Jehová. Él en su, en, en su ley dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Mire que a quienes adoraban, Astarte era la diosa fenicia de la fertilidad, de la fertilidad y del amor. Era tenida como la consorte de Baal, es decir, la mujer o la querida de Baal, esa diosa. Moloch y Kemos eran los dioses sedientos de sangre de los amonitas. En sus altares se sacrificaban niños. Quemó era también el dios de la guerra. Y sin embargo, Salomón abandonó totalmente el servicio y el culto al verdadero dios. A él le faltó valor, le faltó integridad para oponerse a las falsas religiones. No, si yo voy porque allí hablan de Dios también. Y somos hermanos en la fe. Solo, claro, ellos adoran imágenes, ¿verdad? Pero después igual todo. Tuvo un corazón dividido entre Dios y los dioses. Jesucristo, estando aquí en esta tierra, Él enseñó que no se podía amar, a dos, no se podía servir a dos señores. O servía a uno, o servía al otro. Pero dos a la vez, no podía. Hermano, pero yo no soy idólatra, yo, 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 yo no adoro imágenes, yo no adoro a otros dioses. Ya, pero tené un pie afuera de la iglesia y el otro adentro. Es igual. Ajá. Tampoco fue una tolerancia pasiva de no hacer, pero dejar hacer. O sea, él nunca impidió que se hiciera eso. Él más bien daba permiso, háganlo. Él participaba activa y conscientemente en el pecado. Y mire, ¿cuáles son los tres pasos de ese pecado? Primeramente consintió, promovió y participó. El que al principio Salomón se involucrara en la adoración a Dios en los lugares altos, lo predisponía a la posterior idolatría. Si él estaba acostumbrado a adorar a Dios, él no, él no estaba supuesto a caer en idolatría, hermano. Sin embargo, miramos que el hombre falló. Él siempre, el ideal siempre era que la oración verdadera a Jehová debía de efectuarse solo en Jerusalén. Bueno, si yo estoy adorando siempre en Jerusalén, el hecho de que adore allá, eso nada, no impide. Porque eso es Samaria, es Samaria, es Samaria, ahí tienen su monte. Y yo puedo ir ahí a, ahí a adorar. Porque la verdadera oración es allá en Jerusalén. Pues precisamente como la oración es verdadera allá en Jerusalén, solamente en Jerusalén podemos adorar y él iba a adorar a otros lugares fíjese que aún antes de construirse el templo en Jerusalén la adoración era en Jerusalén es claro que eh, todo esto resulta bien funesto 
Es una, o sea, mezclar la verdadera adoración con cualquier otra adoración, ya se hiciera en el templo fuera de él, eso no estaba bien delante de los ojos de Dios. Y Dios, mire que él no comparte su gloria con nadie, hermano. Él exige adoración solamente para él. Mire, el hombre que había afirmado con su boca y creyó en su corazón que Dios era lo más grande que había, que él habitaba en todo lugar. Ahora él cae en idolatría. Ahí tiene, tratan de excusar el pecado de Salomón diciendo, bueno, él tenía que halagar a las mujeres. Eh, él, eh, para mantener la paz de su reino, él tenía que dejar permitir eso. Pero eh, lo justificaban diciendo, él de todas maneras adora a Dios en el interior, en su corazón. Es que Dios no ve lo de afuera, dicen. Mire, si Dios mira lo de adentro, ¿cómo no ver lo de afuera, hermano? ¿Ah? Nosotros miramos lo de afuera, por supuesto. Pero si Dios puede mirar adentro, ¿cómo no va a mirar lo de afuera? Hombres que se visten ahí como los toreros, llegan a la iglesia y quieren hacer especiales cantando. Es que Dios mira el corazón, no lo de afuera. ¿Sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Y la hipocresía es pecado. Entonces a Salomón le tocó ser un hipócrita. Más... Fíjense que eh, eh, Dios le mandó un juicio a este hombre en el versículo, versículo 9 del capítulo 11 de Primera de Reyes. Miren lo que, lo que le manda a Dios a Salomón de castigo. Un castigo muy tremendo. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender acerca de no tener una conducta como la de Salomón. Primera de Rey 11. Se lo voy a leer rapidito. Subtítulo, apostasía y dificultad de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras Dios ajeno. Mire que cuando aquí habla que Salomón está viejo, mire, él tenía 60 años más o menos, según los teólogos. Pero es que el pecado envejece, hermano. Y yo imagino que lo miraban como de 90 años. Imagínense un hombre con mil mujeres. Se inclinaron su corazón tras Dios es ajeno y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas, 
e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumpliendo a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que, este, eh, que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo a, a, abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, ofrecían sacrificio a sus dioses. Mire que aquí la sentencia. Y se enojó Jehová contra Salomón. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Adad Edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. ¿Ves? De tal manera, mire que el juicio vino de parte de Dios, no va a ser en tus días, pero después a través de tus hijos esto se va a, a dividir el reino. Llegó Roboán al, al poder y fue a pedir consejo a los jóvenes. Los jóvenes, por supuesto, lo, lo aconsejaron mal. Fue a, a los ancianos a pedir consejo. Los lo ancianos le dijeron, mira, hijo, usted tiene que amar al pueblo, estimarlo, tenerlo en gran estima. Y y no como hizo tu padre, que le dio latigazo. Y entonces él prefirió ir a los jóvenes. No, hombre, si tu padre lo castigó así de esta manera, vos castigarlo con alacranes. Mire, por otro lado estaba Roboán, Jeroboán, se estaban disputando el reino de Israel. Eh, eh, bueno, en ese tiempo era un solo, un solo reino, Israel. Y la cuestión que hice dividió el reino. Y mire que una casa dividida no subsiste, hermano. De tal manera que... Fue Dios quien le dijo a, a Salomón, mira, uno de tu hijo, él va a gobernar, le voy a dar solamente una tribu. Y fue la tribu de Judá. Bueno, la escritura dice una tribu, pero prácticamente fueron dos. Porque Judá y Benjamín siempre se consideraban como Judá la, 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 las dos tribus. Y entonces, de esa tribu de Judá fue donde vino nuestro glorioso Salvador. Mire que Dios fue cumpliendo paso a paso todo su propósito para nuestra vida. Miramos cómo, qué es lo que sucedió con Salomón. Comenzó bien, se dedicó a Dios, hizo la casa de Dios, dijo que era la casa de oración para Dios, le pidió petición. En esta casa se van a venir a pedir peticiones los extranjeros, los que están en la cautividad, Vamos a pedir por nuestra tierra que no sea llena de peste ni de plaga. Vamos a pedir para que nuestros soldados 
obtengan la victoria en las batallas. Vamos a pedir que Dios mande lluvia para los siembros, que Dios bendiga esta nación, de tal manera que el corazón de él se desvió. Y ahí están las consecuencias. Miren lo, lo que pasó con el reino del norte. El reino del norte se llamaba Israel, reino de Israel. Esas diez tribus desaparecieron prácticamente. Lo invadieron los asirios, los sirios. Y poblaron nuevamente esos lugares con gente de, otras, de otros pueblos paganos. Pero las tribus desaparecieron. La única que permaneció ahí por pura misericordia de Dios, Judá, de donde vino nuestro Salvador. Así que hermanos, hay tres cosas que pueden destruir la vida de una persona, la vida de una persona y su relación con Dios. El dinero, muchas veces la gente piensa más en lo material, en lo que se toca, en lo que se tiene y no en las cosas invisibles, las que no se ven pero que no perecen. La otra cosa que puede destruir la vida de una persona y su relación con Dios es la inmoralidad sexual. Y el tercero está el poder. Eh, con las posiciones y el poder, nos viene la sensación de que tenemos derecho a todo. Eso pensó Salomón. Bueno, yo soy el rey, tengo dinero, tengo poder, tengo autoridad, yo puedo hacer de todo. Eh, muchas veces podemos cruzar... O sea, el hombre puede cruzar los límites a ciertas cosas que finalmente los aleja de Dios. Fíjese que como eh, las cosas alejan de Dios. ¿Se acuerdan una vez que Pablo estaba predicando allá en una iglesia? Había un muchacho sentado ahí en la primera banca, títico. Nah, este hombre ya nunca terminó el mensaje, se fue a la segunda silla. A la media hora estaba en la tercera. Y la cuestión que así fue, así fue hasta el final. Se fue al balcón, se sentó ahí en la ventana, se durmió, se fue de espalda, se murió. Tuvo que orar Pablo por este, por este muchacho y Dios lo resucitó. Pero mire cómo se distrajo este hombre tan rápido. Nosotros no, no, no nos distraigamos, hermano. El pecado sexual es especial disfrazado de pornografía. Se ha propagado con desfreno en el mundo de hoy. Mire la pornografía por donde quiera. Hay muchos creyentes que han caído en esa tentación. Si nosotros no confrontamos nuestra conducta, esta nos puede alejar de Dios. Mire que para vender un carro ahí le ponen una mujer desnuda. Ajá. Examine su vida, esa es la recomendación para nosotros. Tenemos que buscar, al examinar nuestra vida, tenemos que buscar hábitos y las, aquellas relaciones que podrían ser obstáculos para nuestra relación con Dios. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos señale todo aquello de lo cual necesitamos arrepentirnos para sacarlo de nuestra vida. Después tenemos que confesar nuestros pecados, apartarnos de él, en vez de esos apetitos y esas prioridades que son perjudiciales, dediquemos el corazón o nuestro corazón a buscar de Dios, hermano. Miren, los tiempos que estamos viviendo son bien, bien terribles, bien peligrosos. Aprovechemos bien el tiempo, dicen las Escrituras. Aquí no está, no, no está, no, no, hay, no, no hay tiempo de andar allí jugando a a que yo puedo, 
aquí yo tengo derecho, si el otro lo hace yo también, no, 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 aquí el asunto es asunto de agradar a Dios, de consagrarnos a Dios, de mantener nuestra fe firme en Dios. Mire eso atentado ahorita, mire lo que está pasando en todas partes del mundo, mire lo que pasó ahí en Estados Unidos hace poquito. Y esto cada día se pone peor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esos son dolores de parto. Todavía no es el fin, pero son dolores de parto, hermano. El fin va a venir cuando usted y yo cumplamos la gran comisión de llevar el evangelio a todas partes. De tal manera, hermano, que tenemos un reto. Tenemos el ejemplo de Salomón. Era un hombre muy entregado a Dios, se descuidó. Eh, como cristianos nosotros podemos decir, bueno, yo estoy yendo a la iglesia, los sábados, los domingos, de vez en cuando hay uno, oro todos los días, ah, traigo mis diezmos, pero mire, el diablo es un experto en ponerte una cascarita de banano ahí. Esa cascarita de banano, usted la pisa, no se da cuenta y se cae. Levantarse es difícil. Sin embargo, cuando estamos en la mano de Dios, las tentaciones van a venir, pero Él nos va a dar la fortaleza para dar la salida, hermano. Nosotros no podemos evitar las, las tentaciones, pero sí podemos hacer de que no, no, no hagan nido en nuestras cabezas. Así que hermano, nos ponemos en pie y oramos, Padre. En esta tarde, Señor, hemos, Dios mío, compartido esta lección que habla acerca del reino de Salomón, Señor. En ella miramos grandes cualidades de este hombre, Señor. Miramos, Dios mío, la preocupación y la responsabilidad que él tuvo para, Dios mío, primeramente, Señor, pedir tu ayuda, pedir sabiduría de lo alto, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Luego, cuando tú lo confirmaste, Señor, él comenzó, Dios mío, con toda firmeza en su corazón, Señor, de agradarte, de hacerte una casa para ti, una casa de oración, Señor. Y con todo ese entusiasmo, él pudo llevar al pueblo para que también ofrendara de lo mejor de ellos y construir tu santo templo, Señor. Pero, Dios mío, Llegó un momento, Señor, en que él se descuidó, Señor. Llegó un momento en que su corazón fue desviado, Señor. Llegó un momento en que quedó atrapado, Señor. Y Dios mío, tú nos has dicho, Señor, de que no podemos, Señor, servir a dos señores. Tú has dicho que te adoremos solo a ti, Señor. Que te amemos solo a ti, Señor. Que te sirvamos solo a ti, Señor. Y nos recomienda y nos exhorta de que estamos viviendo tiempos bien difíciles, Señor. Tiempos en que hay grandes nubes. Tiempos en que hay grandes tempestades espirituales, Señor. Y muchos están cayendo, Señor. Muchos se están alejando, Señor. Las pequeñas decisiones erróneas que toman nos están alejando de ti, Señor. Por esta hora, Dios mío, estamos delante de ti, Señor, y Dios mío, reconocemos, Señor, de que no somos perfectos, que somos aún pecadores, pero tú empezaste una obra en nosotros, Señor, 
Y cada vez que fallamos, Señor, tú nos dices que nos pongamos a cuenta contigo en esta tarde, Señor. Queremos, Dios mío, ponernos a cuenta contigo, Señor. Queremos que la lluvia de tu bendición venga, Señor, a refrescar la sequía que hay posiblemente en los corazones, Señor, en nuestros corazones, Señor. Pero que tu gracia, Señor, que tu gracia, Señor, nos alcance, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos aconseja a nosotros, a nosotros, tus hijos, que si alguno de nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque en aquella ocasión, Señor, tu, tu presencia, tú te manifestabas de una manera gloriosa, esplendorosa, Señor, mandando fuego del cielo, Señor, quemando los holocaustos, Señor, dando tu aprobación así de que lo que se estaba haciendo estaba en tu voluntad, Señor. También, Dios mío, nosotros necesitamos que tú mandes fuego, Señor, fuego de tu Espíritu Santo, Señor, para confirmar, Señor, confirmar lo que tú estás edificando en los corazones Señor para confirmar Señor a tu pueblo Señor a seguir Dios mío caminando delante de ti sin desmayar Señor Dios mío bendice las vidas Señor mira cuántos Señor están naufragando Señor en, en la corriente de este mundo Señor mira cuántos se apartan cada día cuántos siervos tuyos Dios Santo están renunciando cuántos Hijos e hijas tuyas, Señor, se están, están volviendo las espaldas a ti, al Dios creador de los cielos y de la tierra, Señor. Pues pedimos y proclamamos tu misericordia, Señor. Que siga, Dios mío, eh, tratando, Señor, alcanzándolo, Señor, revelándote a su vida de tal manera, Señor, que ellos puedan recapacitar, Señor. Que puedan, Dios mío, arrepentirse de sus pecados, Señor, y que puedan Dios mío no solamente arrepentirse sino apartarse de ellos y seguirte a ti Señor el Dios grande Señor que tenemos Señor porque tú llenas todo Señor tú lo llenas todo en todos y por todos Señor bendito Dios a esta hora Señor gracias Señor porque en ti tenemos perdón en ti tenemos Dios mío bendición en ti tenemos Dios mío guía Señor a través de tu santo espíritu y, y el tu santo espíritu el que tiene que ejercer esa obra preciosa de convencer de pecado Señor de justicia y de juicio Señor gracias gracias Señor porque todavía hay hombres y mujeres Señor que han consagrado tu vida a ti Señor que se han dedicado a servirte a ti a conocerte a amarte Señor pedimos que tu bendición sobre de ellos Señor y también bendice a tu pueblo Señor al que está débil Señor fortalécelo Señor fortalece su fe Señor Fortalece, Dios mío, esos corazones con una firmeza, Señor, grande, Señor, sabiendo, Señor, de que tú eres, que estás siempre obrando, Señor, en cada vida, cada corazón, Señor. Dios mío, en esta tarde, Señor, te pedimos tu bendición, entonces, en el nombre de Jesús, Señor, y pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad nuevamente de, Dios mío, compartir tu buena palabra. Bendícela en los corazones, Señor, que ella sea, Dios mío, este, nuestro corazón es como una alarma, Señor, de entender, Señor, cuando las cosas no las estamos haciendo bien para ti, Señor. Que no seamos consentidores, ni hechores, ni practicar, Señor, todas esas cosas que son abominables a ti, Señor. Tu palabra nos enseña y nos dice que no seamos parte de las obras infructuosas de las tinieblas, Señor, sino que te sirvamos, Señor. Tú esperas que tu pueblo siga, Dios mío, llevando el mensaje de salvación a otros, Señor. Las buenas nuevas de salvación, Señor, porque hay noticias malas, Señor. Tus juicios vienen, así como vino el juicio sobre, 
sobre Salomón, sobre Israel, sobre el pueblo que eh, en cierta ocasión te dejó, Señor. Pero tú has sido fiel, Señor, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Señor. Bendice aquí a tus hijos, Señor, a los que tienen sus necesidades, Señor, que tú las conoces. Pedimos que las, les conteste sus peticiones conforme tus, tus propósitos, Señor. Que tu gracia, Señor, esté sobre cada vida, cada corazón, Señor. Bendice las visitas, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermano. Mira el esfuerzo que se ha hecho en este día, Señor. Eh, a pesar de la lluvia, Señor. Pero, Dios mío, aquí estamos, Señor. Porque solamente tú tienes palabra de vida para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Jehová guardará mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios me la bendiga.